0: y veraniegos días saludamos a nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María los primeros y terceros martes de cada mes es un programa como bien saben realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray nos dirigimos una vez más a todos ustedes con un deseo principal aprender a mirar para aprender a vivir En nuestra sociedad occidental, especialmente en la sociedad europea, vivimos dentro de una contienda de civilizaciones. Una, la que hereda el legado de Grecia y Roma, y que fundamenta la visión del hombre y del mundo en la herencia antropológica del Antiguo y el Nuevo Testamento, a través de la figura prodigiosa de Jesucristo, Verbo de Dios encarnado, Dios de Dios y hombre verdadero.
1: Con estas mimbres y en el proceso de dos mil años, ha ido surgiendo una civilización. Así, pues, que tiene a Dios como referente de toda existencia individual o cósmica, y al hombre como ser único y repetible, sujeto de total dignidad, por el don concedido de haber sido creado a imagen de Dios, como persona, con la tarea de aspirar a construir en el tiempo su, su semejanza con el ser que lo creó haciendo del vivir no un presente continuado sino un camino de perfección en un marco de libertad cuya clave secreta es la vocación al amor una tarea que abarca toda la vida
0: esta primera civilización que hizo de la ciudad un espacio para vivir en comunidad en la que el templo y la autoridad se complementaban para servir al ser humano en concreto, en sus necesidades espirituales y materiales, cada uno en su ámbito, y todos para bien de la persona. Esta es la civilización cristiana. Es concebida, además, la persona en ella como miembro de la cédula, célula básica de la sociedad, es decir, la familia, alma de esta sociedad, cobijo de la vida, escuela de la libertad y del amor, constituida por un hombre y una mujer que entregándose la vida mutuamente daban paso por la maternidad y la paternidad a los hijos, futuros ciudadanos de la tierra y del cielo
1: es la civilización de las catedrales de las universidades de los primeros parlamentos del derecho natural del saber y la ciencia al servicio del hombre de la teología que profundiza en Dios para mejor conocer al hombre, de las fiestas y celebraciones populares, de las danzas y cantos regionales, de los cantos de mayo, cantos de amor, cantos de siembra y de cosechas, cantos de amor a Dios y cantos de amor al ser humano, gozosos cantos de vida y hermosos lamentos ante la muerte. Y todo ello enmarcado en la certeza de nuestra fragilidad, que inclina al pecado y que necesita de la gracia, y que hace de cada persona una tarea educativa y un campo de batalla en la que la lucha más exigente es vencerse a sí mismo.
0: Pero en un momento concreto, a finales del siglo XIV, y sobre todo a partir del siglo XV, apreciamos un movimiento que, como mancha de aceite, va impregnando y a la vez desmoronando la civilización cristiana anterior. Poco a poco, fueron transformándose los pilares de aquella sociedad. El hombre ahora no va a necesitar de Dios para construir un mundo feliz, eso piensa. El bien o el interés del individuo se antepone a toda vinculación o lazo, sea familiar, social o ciudadano. Cada uno va a lo suyo y el que más pueda, se convierte en señor de los demás no para servir sino para ponerlos a su servicio Vivir, entonces, es satisfacer necesidades o más bien intereses Todos los demás se convierten en competidores y solo en compañeros en la medida en que ayudan al logro de los propios intereses pero sin dejar de ser futuros adversarios y hasta enemigos a la hora de repartir el botín
1: Se alzó la bandera del triple lema de libertad, igualdad y fraternidad con el fin de seducir. Sus frutos han conseguido poner en peligro a la Europa de la cristiandad, en asedio constante. Y, sin embargo, no haber conseguido para los más las promesas de ese mundo feliz, sino la amargura, la soledad, el sinsentido, la desesperación, el suicidio, la cultura de la muerte en medio de la huida hacia adelante, de la búsqueda desenfrenada del placer y de la riqueza como únicos bienes de este mundo.
0: En esta contienda estamos inmersos entre gravísimas amenazas de todo tipo, familiares, sociales, antropológicas, políticas, que amenazan a la persona concreta en su naturaleza, historia y designio. Pero la amenaza más radical es la aparición de inmensas trabas para vivir un amor en plenitud como fundamento antropológico de la libertad
1: queremos para esta sociedad tan envuelta en elementos contrarios dedicar dos programas al menos a profundizar en la vocación más específica del ser humano la vocación al amor es un leitmotiv en nuestros numerosos y en nuestras intervenciones estos programas repetir hemos nacido para aprender a amar. La vocación del ser humano es el amor. Su camino de crecimiento es el amor. Su meta es amar eternamente. Venimos a este mundo con una sola tarea, aprender a amar. Al atardecer de la vida, el examen versará sobre el amor.
0: Santiago, muy buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué tal va ese verano? Ah, fantástico.
0: Me alegro mucho. Eso no nos ha impedido que estemos aquí al pie del cañón, al pie del micrófono, mejor dicho, con nuestro querido amigo Miguel Ángel para darnos de nuevo cita con nuestros oyentes, a los que saludamos también de todo corazón y les deseamos un verano fantástico para reponer alma y cuerpo. Estamos hablando del amor humano y el amor divino si son caminos divergentes o son caminos complementarios. Como el tema da para mucho, ya has dicho antes que no nos vamos a reducir, no nos vamos a quedar en este solo programa, seguramente dará para más. Así que vamos a empezar con esta primera sección del don de la belleza. Y lo vamos a hacer precisamente tomando pie de unas palabras de Benedicto XVI en su encíclica Deus escaritas, Deus Caritas es Dios es amor con su don de síntesis el Papa nos ofreció las claves para acertar en el camino personal del amor nos decía exactamente esto en cuanto a espíritu encarnado es decir, alma que se expresa en el cuerpo informado por un espíritu inmortal el hombre está llamado al amor en esta su totalidad unificada el amor abarca también el cuerpo humano y el cuerpo se hace partícipe
1: del amor espiritual. Esta realidad de seres fronterizos entre nuestra realidad carnal y nuestro espíritu inmortal nos mueve a la búsqueda de un equilibrio entre fuerzas contrarias. Pero cuando no se encuentra esta armonía o equilibrio, la consecuencia es la frustración el sentimiento de desazón, la tristeza, el grito o lamento de por qué esto, por qué esto no basta. Siempre ha existido, en el arte en general y en especial en literatura, una creación claramente erótica que incita a satisfacer deseos desordenados. Era considerada subliteratura o como se denomina en nuestros días, underground, subterráneo, oculta en español, término de origen inglés con el que se designa a los movimientos contraculturales ajenos a la cultura principal.
0: En la sociedad neopagana en que vivimos, la concepción del amor dominante es la de satisfacer a toda costa los deseos. Esa subliteratura ha ido ganando los terrenos de cultura principal, y hasta oficial. En nuestra historia, de manera rotunda, desde el modernismo de Rubén Darío. El hombre es solo realidad corporal sometida a las pasiones. El amor es la más importante. Vivir para amar es vivir para gozar. En consecuencia, y en el fondo, vivir para usar y tirar.
1: Todo se subordina a la satisfacción de mis necesidades. En consecuencia, los demás mi visión de mí mismo y de los demás se convierte en un individualismo feroz y lo que es peor, en una cosificación de todo. Una de sus claves es que la cultura esta del amor egoísta siempre va a favor de las pasiones. Curiosamente la educación, en lugar de corregir, lo que hace es encubrir, no transforma. La educación en los tiempos modernos es un barniz de urbanidad y de apariencia. Pero el hombre viejo sigue igual, no es transformado. Por lo tanto, aquello que se solía llamar en una novela el lobo estepario, en cuanto te descuidas bajo la elegancia y el barniz de la cultura y de las buenas formas, aparece y aparece como es en plan salvaje, buscando la satisfacción de su deseo. La consecuencia es demoledora. Desde ojos para ver, podemos encontrar en el arte y en la vida multitud de testimonios en el que el esplendor de la belleza lo encontramos en la verdad desgarrada de las frustraciones, en el grito desolador de todo fracaso en el amor. Aun lo más abyecto puede ser ocasión para la hermosura nunca por exaltar lo abyecto, siempre por vía de catarsis o purificación, para poder aprender en cabeza ajena. Por ejemplo, el lujo de la prostitución, en las presentaciones más elegantes y exquisitas, nunca ocultará la degradación de la dignidad humana, abocada normalmente a la soledad. Y la tristeza.
0: Si uno lee un poema de Rubén Darío o de Pablo Neruda, por ejemplo, vemos que se canta a la mujer como instrumento o cosa para satisfacer o incluso para, entregarse, para integrarse en el universo. En un caso la mujer se hace cosa, en el otro medio, pero nunca hay un encuentro personal, espacio para la confidencia y el cultivo de una amistad más necesario que el intercambio carnal. Dice Neruda, Amo el trozo de tierra que tú eres, porque de las praderas planetarias otra estrella no tengo. Tú repites la multiplicación del universo. Tus anchos ojos son la luz que tengo de las constelaciones derrotadas. Tu piel palpita como los caminos que recorre en la lluvia el meteoro. De tanta luna fueron para mí tus caderas, de todo el sol tu boca profunda y su delicia, de tanta luz ardiente como miel en la sombra tu corazón quemado por largos rayos rojos y así recorro el fuego de tu forma besándote, pequeña y planetaria paloma y geografía
1: un acercamiento sin madurez te puede hacer pensar que este poema es una cumbre de lo que sería la plenitud del amor pero si te acercas mirando Atentamente y escuchando atentamente verás que la mujer en vez de ser vista como una persona, compañera, amiga capaz de llegar a la confidencia y a la introspección en el encuentro mutuo total del cuerpo y del espíritu lo que va a ser es un medio toda su hermosura desde sus ojos a la totalidad de su corporalidad le sirven como medio para integrarse con el universo, es decir que hay un universo derrotado unas constelaciones derrotadas y a través de la piel uno puede llegar o de sus ojos a vislumbrar ese mundo perdido que se acerca a mis manos pero teniendo en cuenta que esa realidad que llega a mis manos es pequeña y planetaria pero es geografía pero es paloma mensajera pero no persona no nos extrañará en el famoso poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada, escriba el famoso verso síntesis de la consecuencia de su modo de amar. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. No, es que no es ese el camino del amor humano personal. Ni medio ni cosa. Lo mismo ocurre con su predecesor, Rubén, en uno de los miles de sus versos iniciales, uno de ellos, cualquiera, que hemos elegido para ver y aprender a mirar. Alguien te puede decir como piropo, como expresión de un amor liberador. Amo los pálidos rostros y las brunas cabelleras, los ojos lánguidos y húmedos propicios a la tristeza y las espaldas de nieve, en donde oscuras y gruesas caen sedosas, las gordas trenzas y donde el amor platónico huye, baja la cabeza, mientras temblándose mira la carne rosada y fresca.
0: Es digno de nuestro agradecimiento que al final, como una constante de su concepción hedonista del amor, como una consecuencia constante decimos, proclame no la alegría, sino la tristeza. En el poema Mía concluye, yo triste, tú triste, mía hasta la muerte. Por hermosas que sean las palabras y refinadas las imágenes, el proceso del vivir tras esa concepción del amor lleva a la amargura y el vacío existencial. Cuántas obras de arte, pinturas, películas, novelas u obras dramáticas no expresan la desolación que espera en el camino del amor entendido como la búsqueda obsesiva del deleite».
1: La sección Aprender a Mirar nos vamos a referir a una aventura amorosa que aparece en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde una historia de amor frustrada en el proceso de corrupción moral de Dorian Gray el, pr el protagonista el primer episodio en el que se manifiesta su conciencia no recta es en el comportamiento del hermoso joven con Sybil Vane, una actriz jovencita que tiene 16 años, de la que se ha enamorado apasionadamente. La joven actúa en un pobre teatro de barrio y da vida con enorme fuerza expresiva a las heroínas de las tragedias de Shakespeare. Le acompaña una voz cautivadora y una atractiva belleza física. Dorian ha quedado hechizado. Así se lo cuenta a sus amigos Lord Henry y a Basil, y está dispuesto a casarse con ella. Si Bill le corresponde, en su mundo pobre y marginal, Dorian se ha convertido en su príncipe azul, y ella en la nueva cenicienta liberada de su sortidez por el maravilloso caballero venido para ella de un mundo de ensueños. Todos los que le rodean desconfían de la viabilidad de un amor tan apasionado. La madre de Sibyl, por recordar su propia historia personal. El hermano, por resentimiento. Harry, por su escepticismo congénito que destruye todo lo noble y bueno que aparezca en su entorno. Y Basil, por su sensatez y prudencia. Nadie podía sospechar, sin embargo, ni el desenlace final, ni el suicidio de la jovencita, ni la causa que ha puesto fin a, enorma, a enamoramiento tan encendido.
0: Quien haya leído la novela recordará que los anhelos de Dorian de mantenerse siempre joven fueron escuchados. Dorian poseerá un cuerpo inalterable. Será el retrato el que reflejará el paso de la edad y además el estado lamentable de su alma. Aun antes de conocer el trágico final de Sibyl, Dorian descubre por primera vez que la imagen pintada ha alterado su amable gesto. Había visto el toque de crueldad en los labios contraídos. Una expresión malvada.
1: ¡Qué irregularidad moral había cometido Dorian enamorándose de Sibyl! Sin duda, había sido brusco en el último momento ya está despiadado. Su intemperancia no había dejado lugar para una mínima consideración de las palabras excusas de la enamorada ni una ni mínima posibilidad para, un para una posterior comprensión. A decir verdad, no ha escuchado las admirables razones que alega la candorosa enamorada y si las ha oído no se ha enterado de nada. Sin duda, la actitud dominante y altanera no es un modo virtuoso de comportamiento humano, ni en el amor, ni en situación alguna. Contrariadas sus perspectivas, salta iradamente sin ningún resorte interior que le modere. Pasadas las horas, cuando al contemplar su retrato descubra la variación que manifiesta el rostro cae en la cuenta de que su reacción ha sido desmesurada, tan primaria que uno se pregunta si alguna vez a alguien le advirtió de los peligros de un temperamento tan irascible, y lo que es más importante, si le enseñó a dominarse, a ser dueño de sí mismo. Comprende que se ha pasado y, decirle, y decide remediarlo, pero Dorian desconoce que ya es tarde, que Sibyl, desesperada por el rechazo amoroso, ha seguido los pasos de las heroínas trágicas, y como Julieta u Ofelia, ha decidido su propia muerte. Historia trágica de un amor inmaduro, inmaduro, no de Sibyl, que me parece tremendamente lúcido, sino de Dorian que se comporta como un niñato egoísta, posesivo y caprichoso.
0: Es difícil encontrar algo semejante a las razones que alega Sibyl. ¿Cómo va a seguir fingiendo historias de amor? ¿Cómo va a representar sobre escenarios de ficción vidas ajenas si ella está viviendo en la realidad un amor que es no menos bello y pleno que todas las historias de amores fingidos por hermosas que sean? Ya no puede actuar ni representar. Ella tiene que dedicarse a vivir su amor. Sibyl antepone la vida al arte como belleza más plena que las creadas por la imaginación de los más creativos seres humanos. Nada supera a la vida misma. Dorian Gray no lo puede entender. La influencia de Harry se manifiesta con contundencia. Hacía reales los sueños de los grandes poetas y dabas forma y contenido a las sombras del arte, le decía. El arte por encima de la vida. Pues de esta manera, Dorian está incapacitado para amar verdaderamente, porque se busca a sí mismo, y la amada no es una realidad plena, sino una excusa para sus deseos o para sus sueños. No la ama, se ama a sí mismo. Todas las cualidades que había descubierto en ella no son más que halagos de sus afanes posesivos, naturalmente más selectivos que los vulgares placeres de una lujuria primaria
1: civil se despoja de todo aquello que oculta su verdadera identidad quiere que dorian la ame por lo que es no por lo que tiene en aquella velada no podía representar ni dar vida ni siquiera a julieta no podía jugar ella amaba con no menos esplendor que los protagonistas inmortales dorian está incapacitado para apreciar tales finuras del alma. Sybil, para él, no es una mujer, es una actriz. Eres superficial y estúpida, pero ella, como es lógico, quería que la amasen como mujer, como persona, en la más profunda identidad de su ser. No es amor verdadero el que se quedan las cualidades de una persona y no llega al montón del ser, como diría Salinas. Es necesario que la expresión más común de la declaración de amor «yo te quiero», «soy yo», represente cada uno de esos pronombres a lo más idéntico y profundo de cada uno de nosotros. Yo, mi yo, mi conciencia, mi ser más íntimo, te, te quiere, te quiere a ti. Y soy yo quien lo proclama. Lo demás, todas las cualidades de la edad, de la hermosura, de la riqueza, del bienestar, todo será añadidura, pero no el fundamento del amor. ojos para ver, momento para la pintura. En este rincón de la pintura me vais a permitir que os traiga un cuadro o una pintura atrevida para exponer en Radio María y que sin embargo ¿Es tal la fuerza de la denuncia que realiza el pintor? La sátira contra la cosificación de la mujer, como simple objeto del mal llamado amor, que me vais a permitir esta audacia por el bien que el autor pretende transmitir. Es una pintura claramente simbólica. Magritte, pintor surrealista, agrupa una serie de elementos no esperados, que te obligan a buscar el sentido. Te tienes que preguntar, ¿pero qué me quiere decir Magritte? Aparece en primer lugar una especie de ventana abierta al mar. Toda ella enmarca, se enmarca como un escenario. Al fondo, un cielo de cúmulos blanquecinos, entreverados o oh sorpresa con enormes bloques de hormigón cuadriculados que surgen fríamente entre las nubes. Y todo sobre el mar. Un globo se pierde entre las nubes y los bloques. Nos acercamos al cuadro. Sobre el alféizar de la ventana, o balaustrada de un balcón también de fríos bloques, aparece una vela sobre su pequeño candelabro una vela encendida en medio de la luz del día ¿qué simbolizará? ¿qué tendremos que buscar con esta pobre luz? ¿no estará evocando aquella imagen en la que el filósofo estaba buscando con una lamparilla en medio de la ciudad? a ver si encontraba algún hombre a ver si encontraba algún ser humano en plenitud.
0: En el rincón inferior de la izquierda de este cuadro aparece un extraño cuerpo desnudo, más maniquí de cartón que cuerpo de mujer. No tiene cabeza ni brazos como la victoria de samotracia Peor aún, está hueca, como si solo fuera el cuerpo de una muñeca sin alma. Sigues mirando y la denuncia te estremece. No se trata de un cuerpo, sino de tres, incrustados el uno sobre el otro como tres vasijas en que la inferior es más gordita, la de en medio mediana y la superior delgadita y proporcionada. Parece preguntarle el autor, como en un mercado, ¿con cuál se queda usted? Al contemplar el cuadro uno siente un escalofrío. El ser humano ha perdido el rumbo, y lo que es peor, ha reducido el amor a una cuestión de sexo. Cuerpos hermosos, vacíos, para usar y tirar.
1: Magritte da en el clavo. Él no era cristiano. Su mirada perspicaz le permite denunciar la degradación del amor dominante en nuestro tiempo.
0: Momento para la poesía Ojos para ver
1: Radio María
0: Vamos a leer un poemilla de Dulce María Loinaz La poeta cubana Premio Cervantes Se titula Si me quieres, quiere me entera Si me quieres, quiere me entera no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quíreme negra y blanca y gris y verde y rubia y morena. Quíreme día, quíreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quíreme toda o no me quieras.
1: ¿Cuántas veces consideramos que la poesía tiene que alzarse sobre una forma bruñida y rigurosa? nos cuesta admitir que el fundamento de la belleza está en la verdad. En poesía, unas palabras consiguen hacer evidente y transparente una idea verdadera que por vivida resulta bella. Cuando el arte llega a su plenitud, su medida se ajusta, se ajusta al registro del corazón humano. Sonoridad para qué grandilocuencia para qué verdad y nada más que verdad que hace insultar los más nobles sentimientos humanos
0: nos encontramos ante un texto cuyo asunto es claramente amoroso la forma con versos de medida variada y una rima asonante en versos impares es un diálogo en el que sólo oímos la voz de la mujer suponemos que el hombre escucha al menos tú y yo sí que la escuchamos es a nosotros a quienes nos alecciona propiamente se trata de una súplica condicionada, y es en esta súplica donde Dulce María Loinad ha sabido comunicar la verdad universal para cualquier ser humano que anhela y defiende ser querido íntegramente
1: desde la concupiscencia inicial en la que estamos inmersos el amor-deseo el eros nos impulsa a la posesión de aquella calidad o cualidad que nos incita y nos deslumbra. Podemos prendarnos de unos ojos, de un cabello, ni unas proporciones corporales, también de una sonrisa seductora, o de unos títulos, o de unos linajes, o de un entorno social, o de sus ocurrencias chispeantes, o del timbre de su voz, o de su insinuante contoneo, o de su sencillez cuidadosamente cuidada, o de la frescura de sus años juveniles.
0: Pero, ¿en esto radica el amor? Bueno, así suele comenzar, pero su recorrido es corto si a ello se reduce. El amor está convocado a un encuentro interpersonal. Solo cuando entramos en el espacio de la intimidad del otro, llegamos al soporte de su ser, podemos decir que hemos dejado atrás la barrera del deseo para entrar en los ámbitos del espíritu, de la confidencialidad que pone alma con alma, justo cuando ojos, cabello, cuerpo, sonrisa, linajes y ocurrencias no nos llegan desde fuera, sino que forman parte interiorizada de nosotros mismos, y cuyo esplendor va surgiendo de una historia común.
1: Dulce María Loinat, ¿no señala esta plenitud amorosa final?, sino que denuncia lo que no la hace posible. El punto de partida no puede ser más contundente. La rotundidad de la expresión entera. Si me quieres, quiéreme entera. Es evidente que no se refiere al conjunto de los elementos que constituyen su cuerpo. Ni siquiera cuando enumera los cambios estéticos con que suele embellecer una mujer, sus cabellos, o negra, o blanca, o gris, y hasta con extravagancias como verdes y otras variantes que conocemos hoy, o las más habituales de rubias y morenas. Enum enumeración, que debemos leer en clave simbólica, lo mismo que no por zonas de luz o de sombra, Símbolo clarísimo de aspectos positivos en nuestra vida y aquellos otros más tenebrosos, pero que son también clave para una comprensión y un encuentro personal.
0: El sentido del poema alcanza su plena claridad cuando dice, no me recortes. Necesitamos ser queridos en lo más hondo de nuestro ser, donde se soportan el resto de nuestros accidentes y hasta de nuestras cualidades. Lo demás no es querer, sino recortar.
1: Hemos dicho que se trata de un diálogo en el que parece que el marido escucha en silencio. Pero el poema es la respuesta de una declaración previa que debemos suponer. Sospecho que él le acaba de confesar que la quiere. Ella, con lucidez admirable, le ha precisado las elementales exigencias del verdadero querer. Entera, sin recortes, y todavía le dice más. me día y quiéreme noche, y todavía más, y madrugada en la ventana abierta. Le está reprochando celosa. Las largas esperas hasta la madrugada, ante la ventana abierta, todo eso y más, nos sugiere el verso. Sin embargo, ese noche y día y madrugada en ventana abierta, Está redondeando el mensaje, en verdad universal y hondamente humano, que el poema nos transmite. ¡Quiéreme entera! ¡Quiéreme sin recortes! ¡Quiéreme siempre! Es decir, ¡quiéreme toda o no me quieras!
2: El Señor me pastorea nada
0: el camino de las artes ojos para ver
2: en paraje de grama me ha hecho
0: Venimos diciendo que el amor humano nos retrotae cuando es considerado en su a lo más grande y profundo del ser humano, a su ser persona. La persona es el ser que puede hacer donación de sí mismo sin perderse, por medio del amor. Es lo más digno en toda la naturaleza, como afirmaba santo Tomás de Aquino. Pero esto es así en última instancia, porque somos imagen y semejanza de un Dios personal, de un Dios que es amor. Eterna y plena donación
1: de sí. Dedicaremos a esta maravilla un próximo programa. Pero no queremos dejar de aludir hoy a una expresión artística que paradójicamente rebasa la condición de arte y que se muestra trascendiendo lo meramente artístico como una ventana abierta al infinito que nos permite acceder al misterio de Dios y de su amor de la Virgen y de los santos, nos referimos a la mirada del icono.
0: ¿Qué es un icono? Icono etimológicamente en griego significa imagen, pero llamamos icono propiamente a unas representaciones religiosas pictóricas nacidas en el seno de la iglesia oriental, en la iglesia bizantina, y que posteriormente han venido a ser nuclear en la iglesia ortodoxa. Pues para hablar de los iconos, su espiritualidad, su elaboración, traemos hoy a la iconógrafa afincada en Valencia, María Dolores
2: Ferrer.
0: Tenemos con nosotros a María Dolores Ferrer. Eh, María Dolores es jienense, casada y afincada en Valencia y desde hace ya muchos años se dedica a plasmar eh, la belleza que ella contempló en su aprendizaje como, como pintora, pero ya más recientemente de forma exclusiva a través de los iconos, de la belleza del icono de la mirada que nos educa y nos hace trascender más allá de lo que vemos, nos hablan los iconos y María Dolores, que se ha hecho experta, pintora y orfebre casi de la iconografía, pues le vamos a hacer algunas preguntas con ocasión de una exposición que nos acaba de eh, ofrecer en, en Pamplona estos días pasados, con ocasión de la novena La Virgen del Perpetuo Socorro aquí en, en Pamplona. María Dolores, muy buenas tardes. Bienvenida a este programa de Radio María.
3: Encantada de estar con ustedes y poderles dar una versión de lo que es un icono. Y voy a rectificar en principio y lo primero de que no es pintar un icono, es escribir un icono.
0: ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro?
3: Pues pintar sería lo más fácil Hacer una escritura, en lo que yo hago, con los colores, con las personas, con los elementos que son dignos del icono, es prepararme ya de antemano y preparar una tabla y dejarla lo perfectamente posible para que sepa eh, absorber la pintura, pero que al mismo tiempo realce la palabra de los santos antiguos nos puedan demostrar la palabra del Señor lo que quieren decir los las, eh, las, las, los sagrados evangelios, las sagradas escrituras y todo eso poderlo reflejar a través de la pintura
0: uh -huh. eh, el icono en griego icono significa imagen eh, nació en el marco de la iglesia bizantina la iglesia ortodoxa Oriental Y más recientemente, los últimos siglos, décadas, eh, más en concreto, en Occidente hemos ido aprendiendo a conocer algo de la belleza y de la espiritualidad de los iconos, de toda esa simbología que acompaña al icono. Eh, María Dolores, un icono es mucho más que un cuadro, ¿no?
3: Es mucho más que un cuadro. Es la palabra de los antiguos iconos, lo que quieren expresar, lo que se dijo de Jesús, sus vivencias, es la palabra del Señor. Un icono es la palabra del Señor. La exactitud de su copia depende de que ese segundo icono permita ver las palabras de Cristo de manera que es por mediación de la pintura.
0: O sea, se trata de conservar, por decirlo de alguna manera, la pureza de la representación original de, del misterio que estamos contemplando.
3: Entonces, el iconógrafo, su misión es copiar y copiar lo más fielmente posible, porque en realidad se hizo para los no letrados y en las imágenes que se ven de él lo que se trata es que eh, se si intuyesen todo lo de las, gran, las escrituras quieren exponer al público, a las personas, eso. Y, en fin, tiene mucha más vitalidad de la que una pintura podría dar, porque lo que sí es escribir el icono es la escritura sagrada. Entonces, eso no se puede perder. Eso tiene que ser calcado con minuciosidad para parecerse al primitivo. Y esa es la esencia de un iconógrafo y una persona que quiere que eso se, se reciba por las personas que lo ven como la palabra de Cristo. Esa es la misión del icono.
0: Pero hay una curiosidad que yo he aprendido, que me lo has explicado tú, y es que un icono no se trabaja, diríamos, en vertical sobre un caballete, sino en horizontal. ¿Esto a qué se debe?
3: Porque es escribir un icono, no pintar un icono. Un icono, después de hecho... Pasas la mano sobre la pintura que has preparado con verdadero anhelo y deseo que te salga lo más bonita y tú no notarás en un icono perfectamente eh, copiado ningún rastro de pintura, solamente un color que sobresale de la madera, pero es como si no hubiese sido pintado por mano humana, sino... Está tan sumamente adherido a todas esas mezclas y ese trabajo bastante arduo hasta que empiezas a escribirlo, ¿eh? que no notas el pincel. Pero es que el arte, precisamente, del icono es que no se note el pincel, ni, ni las manos del iconógrafo que lo ha escrito, porque lo que el iconógrafo quiere es... Ver que ese icono representa verdaderamente los pasajes evangélicos, las, la crucifixión, el parto de María, con una exactitud para los que, como ya he dicho antes, lo, los que en siglos anteriores no eran poseedores del saber escribir y se tenían que mostrar los iconos para que ellos pudiesen saber de la vida de Cristo. O sea, que es Su... algo
0: así como contemplar... Eh... Trasladar lo que se contempla para que luego la, la propia imagen hable por sí misma. Exactamente. Que, que uno no sea, en cierto modo, como diría yo, como el protagonista con, en con, ningún su, momento, con su arte personal. En ¿no? ningún
3: momento. El icono no se firma, el icono se deja tal cual. Claro que expresivamente pues sí que dejas por la tabla de detrás alguna cosa para que no te lo puedan falsificar por tener un... un un orden de lo que vendes o, o lo regalas o donas a las iglesias, tener tú misma un control, pues aquí deje este, aquí deje el otro, ¿no? Entonces sí que lo llevas un control, pero el icono verdaderamente no se, no se, firma. No se
0: firma. No es una obra de arte humano, sino que, como alguien lo ha dicho muy bien, es casi oración, es como una ventana que nos traslada a lo infinito, ¿no? Hemos comentado en alguna ocasión también que, a través del greco, que por cierto se formó precisamente como iconógrafo, que el greco intenta hacer visible lo invisible. Esta es la clave, en cierto modo, de los iconos, ¿no es así?
3: Yo creo que lo que tratan es un poquito más eso, o sea, de lo invisible a que lo comprendan, que lo entiendan, ¿eh?, esa no visibilidad Precisamente te lo demuestran Los colores que siempre son iguales Para todos los elementos O sea, cada man cada color Tiene para su manto La Virgen siempre va de púrpura
0: ¿Por qué, Jesús. Por, ¿por qué púrpura?
3: Porque en el tiempo aquel Para realzar la grandeza De, de la Virgen María eh, Los apóstoles deciden Que sea el color púrpura Que llevaban Los cónsules y los
0: césares, los,
3: los césares eh, romanos. romanos en sus capas uh -huh. y utilizan ese tono para dárselo a María. Entonces, tú no se lo puedes poner azul, porque tú lo que estás transmitiendo como copista es que María llevaba el manto púrpura como como César de, 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 de la cristiandad, que como luego sería...
0: auténtica, ¿no?
3: Exactamente, uh -huh.
0: sí. El, el icono... Me gusta
3: más la palabra reina que has dicho tú. <risas> Se me ha escapado los Césares. ¿eh?
0: No, pero, a mí, los, los... César, es Más,
3: bonito, más César bonita. César la
0: palabra zar, y evidentemente, en el contexto ortodoxo, no es, no es ajena en absoluto esa, esa denominación tampoco, ¿no? Los iconos empiezan a pintarse en torno al siglo VI, una cosa así... Antes, antes. Antes del siglo VI, incluso, ah, en Madre el... Mía.
3: el... En el siglo IV ya hay una crucifixión preciosa, donde Jesús, creo que es de las únicas que hay, no va desnudo con el pañuelo en, de, pudor, sí. de pudor, sino que va con una túnica. Uh -huh. Y ese te puedo decir que me llamó mucho la atención y, y lo copié enseguida que, que lo vi. O sea, es una un, majestad, ¿no? Sí, es un icono muy pequeño, muy pequeño, uh -huh. de no sé, un palmo por un palmo. Y bueno, a mí me gustó mucho
0: Qué bien. Eh, Nosotros, bueno, pues casi estamos redescubriendo La belleza de los iconos Y una de las cosas que siempre han llamado la atención Recuerdo de hecho un, un libro que se hizo justamente famoso Que se titulaba La mirada del icono ah. Es la idea de la mirada, ¿no? Uh -huh. Lo que llama la atención sobre todo en los iconos Porque uno cuando va a un cuadro Pues lo que hace es mirar al cuadro Pero es que en el icono es al revés Es el icono el que te mira a ti, ¿no?
3: Uh -huh. Desde luego, lo que has dicho es como es. Yo te voy a decir que hay una virgen, que se llama la virgen que enseña el camino, que esa, después de tener al niño, lo lleva con la mano izquierda, con la derecha señala a su hijo, que es el camino, pero es la es el formato de esa virgen es la única que lleva como mirada completamente al espectador. Entonces... La mirada es directa al espectador. Te pongas donde te pongas, en la esquina de, mm, del icono, ese cuadro que se llama La Virgen que enseña el camino, uh -huh. tienes que copiar perfectamente, porque lo dicen las escrituras, de que la mirada tiene que ser perfectamente para el, el espectador. Y no, y no se con, O sea, en los otros modelos que hay, como la Virgen de la Pasión y las del. Las vírgenes... De la
0: ternura,
3: tal vez. De la... de la ternura, exactamente, tú lo sabes. Bueno, lo
0: de ti. ¿Eh? Las
3: vírgenes de la ternura no, no tienen que mirar a nadie, están mirándose el hijo y la madre. Uh -huh. ¿Eh? Y la Virgen de la Pasión está mirando al hijo. Pero solamente en la que enseña el camino, ¿eh? tiene que coger la mirada del espectador para decirles precisamente... ¿eh? ...que Jesús es el camino.
0: O sea, que es una mirada que habla... ...perfectamente, con, perfectamente. Ante, ante un icono, en cierto modo, uno a lo que tiene que ser invitado... ...es a hacer oración, más que a recrearse estéticamente en la figura...
3: eterna, ¿no? Es, exacto, ahí está la pureza del iconógrafo para calcar perfectamente... ...lo que quisieron decir esos iconos en su momento...
0: ...o sea que es la fidelidad a una experiencia religiosa... ...perfectamente, exactamente... Tenemos,
3: ...es la palabra, palabra de Cristo, de la, la palabra de, la... de los santos, de los apóstoles, todo...
0: ...Aleluya... ...y se puede acceder a la obra de María Dolores Ferrer... ...como decíamos, a través de internet... ...visitando el blog, todo seguido... ...los iconos de María Dolores Ferrer, todo seguido los iconos de maria dolores y también en la web w y ahora todo seguido punto repito w punto
2: Todoseguido.com todo
0: y nos despedimos ya de nuestros oyentes esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezakesalva.es. Así que, muy buenas y estivales tardes, y que tengan un hermoso día.